1: En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/slash dan luister je 30 dagen gratis. Volver Mannen, de podcast waarin drie onbezonde gasten je wekelijks een kijkje geven in hun zinderende
0: studentenleven. We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven. Beluister onze podcast iedere maandag om drie uur in je favoriete podcast app.
2: Media
0: In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne... ...met twee generaals buitendienst, Peter van Umm en Mart de Kruif. Zij hebben een duidelijke missie, aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gaande is op het strijdtoneel... ...en gaan we dieper in op één thema. Vandaag hebben we het over tanks, volgens Mart het slagwerk van een leger. Oftewel, Onmisbaar. Nederland koopt 14 Leopard 2 exemplaren voor Oekraïne. Maar hoe gaan die het verschil maken in de oorlog tegen Rusland? Je luistert naar Veldheren. Voor beginnen wil ik je graag wijzen op Veldheren Extra. Dat is een wekelijkse extra aflevering waarin Peter en Mart nog veel meer vragen van luisteraars beantwoorden. Tegen een kleine bijdrage kun je die extra afleveringen beluisteren via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Onze reguliere afleveringen die blijven gewoon gratis. Maar meld je dus aan op vriendvandeshow.nl slash Veldheren en blijf ons vooral je vragen sturen. Vandaag aflevering 10. Meldpaal voor ons en er gebeurt iets heel interessants waar we het over moeten hebben... Het lijkt er namelijk op dat we de eerste indicaties zien... van een Oekraïns offensief, Peter.
2: Nou, dat zijn jouw woorden, Jos. Oh.
0: <laughs> Niet uh, alleen die van mij, volgens nee, mij. Nee, er nee, nee. Nee, okay. zijn uh,
2: meerdere <laughs> mensen die dat roepen. Uh, omdat dus uh, de Oekraïners bij Gerson de rivier de Dnieper uh, zijn overgestoken. Uh, uh, dat is een melding. Als je in de open bronnen kijkt... dan zie je dat alles bijna terug te voeren is op het instituut voor uh, uh, study of uh, the art of war ja, yeah. de uh, yeah,
0: instituut voor de study of war yeah. ja, voor yeah.
2: um, iedereen focust dus op dat zij hebben gezegd um, daar wordt ook wel een indicatie gegeven van zou dit het offensief kunnen zijn Um, ja, ik zie hier het gezicht van Mart tegenover mij. <laughs> ik geloof <laughs> dat wij dezelfde mening hebben. Um, ik, ik, ik verwacht eerlijk gezegd niet dat dit het, het offensief is wat de Oekraïners gaan inzetten. En, en, en,
1: en waarom niet dan? Um, nou, ja, kijk, als je, als, je, als je naar de operatie Gerson zelf kijkt, hè, dan uh, betekent het eigenlijk dat je uh, 80, 90 kilometer van uh, de Krim... Uh, Zit. En de vraag is of de Krim een militair doel kan zijn voor Oekraïne, laat staan een politiek doel. Hè, want de staat van de Krim is echt anders dan de staat van de Donbass. Ga je naar de Krim toe, dan gaat Poetin met kernwapens rammelen. Maar ook de Krim zelf is bijna niets te veroveren. Je moet er via twee landen heen. Dus ik, kan, ik geloof nooit dat dat het doel is. Het interessante is wel, het heeft twee effecten. Het effect op korte termijn is. Je hebt minder direct vuur op Gerson. Hè, want de andere hoek van het nepper heb je ook in eigen handen. Dus dat is gunstig. En het tweede is. Ja, je bindt, zo noemen we dat, Russische troepen. Dus de Russische troepen die daar zitten. Die, ja, kunnen, vast. die kunnen niet meer naar het oosten kijken. Wat gebeurt er achter hen? Maar die moeten kijken naar. Hey, wat gebeurt er met die troepen. Die voor onze neus staan in het westen. Dus. Dat zou wel eens een verband kunnen hebben met het offensief als dat ergens start. Want dan bind je namelijk Russische eenheden en je leidt de aandacht af. Maar je dwingt ze ook om te reageren. Dus je kunt niet zeggen, ze is de Oekraïns troep, dus hoe verder niks te doen. Want dan geef je eigenlijk de noordkant van de Krim, die geeft je prijs. Dus het is wel een slimme zet. Je zegt, het initiatief leg je nu bij de Russen, die moeten wat gaan doen. En vervolgens kun jij kijken waar je offensief gaat starten. Ja, want uh,
2: laat wel wezen, er zit ook wel een... Natuurlijk een grond van waarheid in, in deze redenering. Want ook met zo'n actie, als je die doorzet... hoef je de krim nog niet te veroveren. Maar zou je wel de landlijn naar de krim kunnen doorbreken? En dan heb je natuurlijk ook een, een ja, toch redelijk strategisch succes gehaald. Dus uh, daar zit wel een, een intentie die geloofwaardig is, om het zo maar te zeggen. Maar ja, in die berichten wordt ook gesproken over... dat er goede aanvoerlijnen zijn. Ja. En uh, dat vind ik wel bijzonder. Ja, die goede aanvoerlijnen kunnen misschien best tot gerson lopen.
0: Maar een goede uit... aanvoerlijn, dat betekent dat er... Materieel naartoe. Ja, kan, dat, hè? dus
2: dat je je logistiek uh, op orde hebt, ja. uh, en dat je ook eventueel troepen voor een vervolg uh, die kant op kunt, uh, kunt, kunt schuiven. Maar ja, die Dnieper is daar op plaatsen zo'n 600 meter breed. Dus daar leg je niet zomaar even een brug neer. Uh, dan moet je met, uh, met vlotte, met pontons gaan werken. Uh, ja, genisten die daarvoor zijn opgeleid... die kunnen heel goed zien waar je dat wel en niet kunt bij die rivier. Dus die plekken kunnen de Russen ook vinden. Ze zetten er drones op. En dan ben je toch wel heel erg kwetsbaar over zo'n uh, zo grote rivier. Dus die goede aanvoerlijnen... die zou ik nog wel eens dan gematerialiseerd willen zien... Uh, voordat ik dat echt geloof.
0: Maar als jullie in het hoofd kuipen van de Oekraïne... Commandant, Waarom dan die, als ik jou zo beluister, ontzettend risicovolle stap nemen van die rivieroversteken? Ook iets wat, we hebben het hier eerder besproken, hè? rivieroversteken is het moeilijkste wat er is, heb ik jullie horen zeggen. Um, waarom zo'n riskante operatie dan ondernemen?
2: Ja, ik ben het uh, met met Mark zeer eens, want ze dienen met zo'n actie meerdere doelen. Uh, en, en ze halen er echt uh, meer profijt uit. Dat is één, uh, als je op de andere kant van de oever zit... dan kunnen de Russen in ieder geval niet meer met rechtstreeks vuur... met gericht vuur kunnen ze op de stad schieten. En in Gerson wordt momenteel gewoon platgeschoten. Dat is hoofdzakelijk met artillerie. Dus dan moet je nog wel verder van de oever af aan de vijandelijke zijde. Maar in ieder geval met rechtstreeks vuur... kunnen ze dan niet meer op die stad schieten. En dat is wel al mooi meegenomen. Maar het is met name toch de dreiging die hiermee uit... die dwingt de Russen om in ieder geval op een kop te krabben... en na te gaan, moeten we hier wat tegen doen? En moeten we de troepen binden daar... Uh, of we daar houden of moeten we extra troepen sturen. Ja. Dus uh, dat is de winst die ze maken met deze actie.
1: We, weten we hoeveel Oekraïnse troepen er zijn overgestoken? Nee, dat weten we niet uh, exact. Maar uh, dat, dat zijn er meer dan een paar honderd. Anders kun je dat bruggenhoofd, zo heet dat, kun je niet houden. Maar je kunt het zien als, zeg maar, als de pion die het uh, schaakspel opent. Uh, dat is nu eigenlijk uh, wat er aan de hand is. Het is de opening van het spel. Al, alhoewel het natuurlijk geen spel is. Het is oorlog. Maar zo kun je het wel vergelijken.
2: Uh, en, en laten we niet vergeten dat... Uh, uh, Begin van de week hebben ze ook al wat speldenprikken uitgedeeld. Begin vorige week. En ja, wij, wij focussen de afgelopen weken, misschien wel maanden, heel erg op, op Bagmoed. Ja. Uh, nu kijken we naar Gerson... Maar uh, we vergeten dat over de hele linie uh, van het front er gewoon regelmatig heftig wordt gevochten. Uh, en uh, laten we dus niet vergeten dat ja, ze proberen echt de Russen op meerdere plekken te binden. zodat er zo min mogelijk flexibiliteit aan de Russische zijde is. En, uh, en ja, er zijn ook allerlei berichten dat de Russen toch wel het gros van hun troepen aan het front. Min of meer vast hebben gezet. En dat die troepen uh, hun best doen. Maar ook uh, behoorlijk onderbemand beginnen
1: te raken. Kijk, en als je dat koppelt aan het feit. Uh, wat van de week ook bij de NOS was. waar de verdedigingsvoorbereidingen allemaal uh, zijn gedaan door de Russen. Dus waar ze hebben ingegraven, zeg maar. waar ja. ze loopgraven hebben gemaakt. Uh, dan moet je eigenlijk tot de conclusie komen dat de Russen. Uh, zich voorbereiden op een defensief en dat het Russisch offensief, en dat zeggen we elke week dat is een beetje de terugkomende set in elke week, dat het offensief dus niet van de grond is gekomen. En dat, en dat, is, dat een is een opmerkelijke een onmerkt, constatering. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja. En
2: ja, zeggen dat de Russen zich goed voorbereiden op een verdediging Um, er, er is echt uh, informatie dat uh, de Russische verdediging soms tot 20 kilometer diep is, uh, is voorbereid. Uh, met allemaal linies waar ze op terug kunnen vallen. Ja,
0: dat geeft dan ook wel even aan welke klus de Oekraïners te klaren hebben. Precies hierover hebben we een luisteraarsvraag. Die ga ik even ingooien. Um, Rutger schrijft ons. De Russen zijn al maanden bezig met het bouwen van zeer uitgebreide verdedigingswerken. mijnenvelden, tankgrachten, drakentanden. Wat zijn drakentanden eigenlijk?
1: Dat zijn betonnen constructies die je op de weg zet. Okay. Of door het trein waar tanks er niet overheen komen. Dus eigenlijk een tankhindernis.
2: Nou, je, je ziet ze in, in sommige plekken in Nederland, uh, zie je ze nog wel vanuit de Tweede Wereldoorlog liggen. Ja, 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 dat zie je ja. nog in de weiland of zo ja. voorbij
0: komen. Uh, nou, Die verdedigingswerken liggen er gedekt door de beruchte Russische artillerie en andere geschut En dan heeft Oekraïne, net als Rusland, ook geen luchtoverwicht, waarmee een en ander wellicht nog gecompenseerd had kunnen worden. Welke specifieke capabilities, tools en technologieën gaat Oekraïne gebruiken of nog beter nodig hebben om toch tot een succesvol Offensief te komen.
1: Ja, dan weer even terug naar uh, de theorie. Zeg maar, een aanval, een offensief heeft drie fases. Een inbraak, dat je de eerste linies van een tegenstander... dat je die gaat doorbreken. Een doorbraak, dat je alle linies gaat doorbreken. En dan de uitbraak. En de eerste twee fases kosten natuurlijk ontzettend veel gevechtskracht. En ja. je kunt het alleen maar doen als je op één, twee plekken alles concentreert wat je hebt, dus je vuursteun... dat je tijdelijk luchtoverwicht hebt... dat je probeert het terrein slim te gebruiken... door met name daar waar geen hindernissen zijn... risico te nemen. Bijvoorbeeld trein... wat voor tanks minder geschikt is. Dan kun je met infanteristen wel door bossen en door orde lopen. Dus je kunt hem ook verrassen. Maar die eerste fase, en dat weten we... zal Oekraïne veel verliezen kosten. Die inbraak en die doorbraak is de meest heftige fase. De uitbraak, dan zit je eenmaal achter de linies... en dan kun je tempo maken. Dus de vraag is... Waar gaan ze die inbraak en doorbraak doen? Dat is de cruciale vraag.
2: Ja, en dan heb je, Mark noemt al verrassing hè, en het concentreren van troepen. Maar dan hebben de Oekraïners ook nog de vraag: gaan wij het, hè, ik heb het al zo eerder gezegd, shape the battlefield before you enter? Zeker. Ja, gaan wij dat battlefield shapen, maar daarmee geef je een stuk van je verrassing mogelijk weg? Want uh, je probeert natuurlijk die vijand daar waar je aanvalt, probeer je als te verzwakken. Dus je gaat kijken of je verkeersknooppunten, of je die kunt, ja, kapot kunt maken, zodat ze niet makkelijk kunnen verplaatsen. Je gaat reserves, logistiek, ga je eventueel aanvallen op afstand, door de lucht. Dat is een keus die je dus moet maken, die de Oekraïners moeten maken. Gaan we dat aan de voorkant doen? Doen we het op meerdere plekken, zodat het onduidelijk blijft waar we uiteindelijk de aanval aan
1: inzetten? Dat zijn allemaal keuzes waar denk ik de Oekraïners nu heel hard mee bezig zijn. En, en en eigenlijk als je alles bij elkaar optelt, geen Russisch offensief. Een Oekraïns offensief kun je weer zeggen dat het initiatief bij de Russen weg is. En dat het initiatief nu ligt bij Oekraïne. En daar ligt het. Die hebben het initiatief, die gaan kiezen waar ze aanvallen. En de Russen moeten daarop reageren. Dus altijd
0: het voordeel van de is. je kunt je voorbereiden. Het nadeel is, je weet niet waar de aanvaller komt. En dat shaping the battlefield before you enter. Is dat wat ze nu aan het doen zijn in Gerson? Of is dat lastig om dat al te kunnen zeggen?
2: Nou, het, ho het hoort er wel bij, want ja. als jij uh, de Russen uh, kunt binden op bepaalde locaties, zodat ze die dadelijk niet kunnen inzetten op de plek waar jij echt een drun wil uitdelen, dan ben je nu al bezig met dat, uh, ja, het, het prepareren van de situatie op een zo
0: gunstige mogelijke manier, zodat jij uh, de beste kans op succes hebt bij jouw, bij jouw aanval. We gaan um, bijna naar de tanks. Die kunnen natuurlijk ook nog een rol gaan spelen in dat offensief. Maar ik wil eerst nog even stilstaan bij iets anders. Namelijk bij de panzerrupsvoertuigen, de IPR's. Hele mooie reportage van de NOS, zag ik deze week over hoe die panzerwagens worden opgeknapt. Notenbenen in Vriesveen, Voor ze naar uh, Oekraïne worden getransporteerd. Uh, ik dacht, wat, wat zijn dat eigenlijk voor voertuigen? Ja, ze... Dan moet, moet ik dat toch aan Matt laten, want die heeft <laughs> ja. er veel
1: meer in gezeten <laughs> dan ik. Ja? Nou, ze zijn de jaren 70 inge. Voert, omdat ja. wij uh, behoefte hadden aan gemeganiseerde eenheden, zoals dat heet. Dus tanks en infanterievoertuigen En die uh, IPR was eigenlijk een soort massaproduct. Dus je kon je uh, in grote aantal tegen een relatief goede prijs kopen, omdat het degelijke voertuigen zijn die goed inzetbaar zijn. En, uh, wat doe je ermee? Er uh, nou ja, multifunctioneel uh, zijn. Dus je kunt ze gebruiken als ambulance, je kunt ze gebruiken als commandopost, je kunt ze gebruiken als genievoertuig, je kunt ze gebruiken als uh, voertuig voor voorwaartswaarnemers die met die review aanvragen. Je hebt ook het gevechtsvoertuig. alhoewel het niet echt het is, maar er zit er een kanon op van 25 mm. Ah ja, ze dat kunnen ook, ook mee schieten. We kunnen mee schieten. Dus het plan was, wij gaven ze in, in oorlogstijd. We gaven een kuil, we zetten dingen in en dan kunnen we Russen mee afschieten. En we hadden gewoon een paar duizend van die dingen hadden gewoon rond rijden. Nou. Die dingen kwamen in de jaren 70, het zegt al. Die voldeden niet meer aan de huidige eisen qua bescherming en qua inzet. Maar ze zijn bijvoorbeeld wel de kern geweest die we nog hebben gebruikt in Afghanistan. De was Oeriskan dan nog steeds de IPR mee. Daarna zijn die uitgefaseerd en die stonden dus ergens in een stalling te wachten op verkoop. Een aantal zijn er verkocht, met name die gevechtsvoertuigen met die kanonnen. Maar we hadden nog een heleboel staan. En de vraag is, wat doe je daarmee? Ja, en dan blijkt... Dat ze in Oekraïne gewoon prima te gebruiken zijn. En waarom ook? Ze bieden bescherming tegen gewone geweervuur en mitrailleurvuur. Tegen scherven van de arterie. Niet tegen tanks, maar ze bieden wel bescherming. En ze zijn vrij degelijk. Dus ze stoppen ook niet zomaar. Als die motor eenmaal draait, blijft hij wel gaan. Als de ja. rups afloopt, kun je hem zelf weer erop leggen. Dus het is ook wel een heel simpel, gedegen, robuust voertuig. Slagveldtaxis, begreep ik. Ja, ze noemen het battlefield taxi, maar ze gebruiken hem eigenlijk overal voor. Ja. Hè? Ze gebruiken voor ambulance. Ze ja. gebruiken hem ook als infanteriegevechtsvoertuig. Ja. Inderdaad, om infanteristen snel naar voren te kunnen brengen. En je hebt er
0: dus uh, flink wat uren van je leven in doorgebracht. Ja, ik, ik denk dat er jaren van mijn
1: leven in <laughs> hebben doorgebracht. Ja, ja. Dus als je mij zo'n ding geeft, dan kan ik hem zo starten
0: en ermee wegrijden. En als je het niet doet, kan ik hem weer maken ook. Ja. we gaan naar de tank. Ja, nieuws van de afgelopen dagen. Nederland koopt samen met Denemarken 14 Leopard 2 tanks voor Oekraïne. En de 31 Abrams tanks van de die de VS heeft toegezegd aan Oekraïne... die kunnen nog dit jaar worden ingezet op het slagveld. Nu weten we, Oekraïne vroeg eerder om 300 tanks. Weten we eigenlijk hoeveel ze daarvan inmiddels hebben toegezegd gekregen door het Westen? Nou, als je het over toezeggingen hebt, dan zijn het er meer dan 550. Ja. Uh,
2: maar die rijden nog niet. Maar die rijden nog niet allemaal. Nee. Kijk, want daar, daar begint ook een van de, de grote warrigheden, om het zo maar te zeggen. Omdat in die 550 zitten allerlei soorten type tanks. Ja. Er zaten uh, oud-Russische tanks bij, die uh, veelal door Oost-Europese landen uh, aan hun werden gegeven. En die konden ook bijna direct worden ingezet. Ja, maar er zitten ook een aantal ja, West-Europese, Amerikaanse types bij. En dat maakt het voor de Oekraïners natuurlijk wel, wel lastig. Want ja, het is mooi dat Amerika 31 Abrahamstanks tanks levert. En dat Engeland 14 Challengers levert. Mm -hmm. En dat er gelukkig wat meer Leopards worden geleverd. En ook weer in diverse types. Maar het is natuurlijk wel een opleidings- en logistieke nachtmerrie... om dat allemaal goed voor elkaar te
0: krijgen. Ja, daar komen we zo. Misschien eerst even gewoon de basics... Van de tank. Dat we even, even weten waar we het over hebben. We hebben net natuurlijk besproken wat, dat, wat je met zo'n pan rups rupsvoertuig uh, ja. allemaal doet. Wat is een tank eigenlijk voor voertuig?
2: Ja, misschien moeten we het toch eerst vertellen... want er worden heel veel termen om elkaar gehoord. Ja. Je hebt allerlei soorten gepanzerde voertuigen. Ja. Een tank is ook een gepanzerd voertuig. Ja? En daar heb je verschillende types in. Maar noemde er net al een aantal. Hè? Dus die infanterie verplaatsen... of die genisten verplaatsen... of die een mortier trekken. Maar je hebt ook een gepanzerd voertuig... waar gewoon een groot kanon op zit. Hè? Dat is gepanzerde artillerie. Die heb je ook... En dan heb je nog de tanks. En uh, kijk in een panzer-infantrie-voertuig... daar zit een hele panzerinfanteriegroep. Dan heb je het over zo'n tien mensen. Dan heb je het over de chauffeur, een boordschutter, een commandant en nog een aantal infanteristen achterin. In een tank daar zitten drie of vier mensen in: een chauffeur, een commandant, een schutter en een lader. Dat, dat is het zo'n beetje. Hutje-mutje, stel ik me voor. Ja, ja nee, het is uh, uh, zeer intiem. Uh, ja, 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 ja. Ja, ja. Nee, uh, ja uh, schetsend wordt er wel eens gezegd... dat uh, uh, bij de meeste tanks... Uh, die chauffeur die kruipt voor in een, uh, in een luik. En, dat is, uh, en dan gaat hij in zijn stoeltje zitten. Meer ruimte heeft hij of niet, dan, dan zit het stoeltje. Maar hij zit eigenlijk met zijn hoofd al ongeveer... in het kruis van de commandant. Uh, <laughs> als, die als die naar beneden gaat met zijn, uh, met zijn stoel. Dat schept een band. Ja, dat schept een band, om het <laughs> maar zo te zeggen. Uh, dus nee... Het is, het is niet ruim in, een, in geen enkel panzervoertuig uh, overigens. En die tank die moet het hebben van zijn, van zijn vuurkracht. Want daar zit op een tank, en dat is het grote verschil tussen al die andere panzervoertuigen en de tank. De tank zit echt een groot kanon op, wat uh, uh, met directe richting uh, hoofdzakelijk schiet. En uh, heeft dan nog wel uh, één of twee mitrailleurs erbij. Maar de vuurkracht is heel erg belangrijk. De bepanzering is heel belangrijk. En de mobiliteit is dus hoe snel die gewoon kan verplaatsen in het terrein. En dat is, dat is de kracht van, uh, van een tank.
0: Ja. Yeah. En uh, ik, ik hoor Peter net al die, al die namen gebruiken. De Leopard, de, de Abrams. Waar, kom, waar komt dat eigenlijk... Ik snap dat ze vanuit verschillende landen komen. Waar komen die namen eigenlijk vandaag? Ja, nee, dat dat het is, het is, echt met het is uh, helemaal onderdeel van ons vocabulaire geworden door die oorlog. We weten allemaal wat een ja, Leopard is Ja, dat heeft is, met het cultuur te maken. Ja?
1: De Britse tanks die beginnen meestal met een uh, C. We kennen wel de Centurion, de oude tank uit het eind Tweede Wereldoorlog. De Chieftain en de Challenger. Vraag me niet wat allemaal betekent. Ja, maar, maar je is haalt allemaal... nu
2: wel wat nostalgische gevoelens naar boven. Zeker.
1: <laughs> Zeker. De,
2: de, de Centurion. Uh, toen, toen waren we nog niet meer duur ondertussenheid met z'n allen bezig. Uh, die verbrandde zoveel brandstof, dat als hij bij verplaatsing over de weg had, hij een karretje erachter hangen. en Dat was gewoon een extra brandstoftank. Want als je dat ding startte, was je
1: geloof ik al een paar liter kwijt. Oh ja, ja een paar 20, liter, dertig liter, als het niet meer is. Maar uh, Duitsers uh, tanks hebben meestal de naam van een roofdier. We oh ja. kennen wel de panter en de tiger uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, en nu heb je natuurlijk de leopard. Uh, maar de infantrygeversvertuigen hebben ook die namen van de Duitsers. De puma, de marder. Uh, dus kortom, zitten helemaal in de roofdieren. Ja. En de Amerikanen zitten meer op de uh, vermeende oorlogshelden. Dus uh, Sherman, dat was een uh, Amerikaans generaal uit de Burgeroorlog. Uh, Abrams. Uh, zo nu dus ook een cavalerist. Uh, Patton, ze hebben ook de Patton uh, tank uh, gehad. Dus die zitten meer op, op de namen van uh, oorlogshelden. Maar dat is echt een cultuurdingetje. De Russen doen het voor ons vrij simpel. Die geven gewoon een jaartal. Okay. Dus je hebt de T54, T55, T62. Maar dat is ook niet zonder betekenis. Dit, dus nee. dan weet je gelijk, ja. nou ja. de dingen uh, uit dat jaartal... Wel, het zegt niet al te veel, want ze worden natuurlijk ook geüpgraded de hele, de hele tijd. Maar het is wel makkelijk voor ons om te herkennen. Want uh, oké, okay, dat gij dat, dan is dat een T-72 of dat is een uh, T-90. Dat en die je meteen? Nou, niet meteen hoor. Nee. Dat kost wel enige vaardigheden okay. Okay.
0: Om, uh, om dat te doen. Dat doe je niet wanneer zijn tanks uh, voor het eerst uh, in, in oorlogen op het slagveld ingezet? Nou ja,
1: dan kom ik terug op de functie van tanks natuurlijk. En dan moet je even terug naar de Amerikaanse burgeroorlog. Met veldslagen met enorm veel doden. Dan kregen we de Frans-Duitse oorlog. Veldslagen met enorm veel doden, cavaleriecharges met 20.000 paarden. Er bleven er weinig van over, want die vuurkracht was zo toegenomen... door Mitrius en door kanonnen, dat de verliezen ontzettend hoog opliepen. En ja. toen is iemand gaan denken, wat doen we nou eens als we iets maken... wat door het trein kan verplaatsen, wat bescherming biedt aan mensen... en wat nog kan schieten ook. Dus dan heb je al die drie aspecten, mobiliteit, bescherming en vuurkracht. Hij is begonnen met zeg maar, panzerplaten te lassen op een tractor... He, want rupsbanden waren al aan het eind van de 19e eeuw uitgevonden. En in de Eerste Wereldoorlog zijn er een aantal mensen geweest in verschillende landen. Zeiden, weet je, als we nou die rupsbanden eens een keer uh, om een voertuig heen doen. En daarmee gaan we door het terrein rijden. Nou, de meest bekende is in Engeland. De eerste tank, dat was de Mark 1, die is gebouwd in Engeland. Dat, dat ziet eruit als een soort wiebertjesdoos met twee rupsbanden aan de buitenkant. Uh, dat is eigenlijk de eerste tank. Eigenlijk geen tank zoals wij die nu zien... want hij had geen koepel. Je moet gewoon iets als een enorme stalen vaarte... wat met klinknagels aan elkaar is gelast... wat door het trein rijdt. Nou, dat ding, dat werkte voor geen meter. Is 1916 voor het eerst ingezet. Maar moet je even indenken wat dat betekent... als je daar, daar in zit. Geen uitlaat. Uh, de uitlaatgeuren van... De motor zit in dat ding. De uitlaatgassen van de wapens blijven allemaal binnen. Uh, dat Waar de ding. mensen ook echt zitten. Ja, je hebt. Uh alle benzinetanks zitten aan de binnenkant. Je moest heel veel olie hebben. Je kon niet schakelen. Je had geen versnellingsbak. Maar dan moest de chauffeur slaan ergens op. En dan werd de ene rust van stilgezet. En dan bleef de ander door. En dan kon je een beetje draaien. En Het was natuurlijk de hel in dat ding. Ja. Mensen hadden ook een soort harnas aan in dat ding. En als een mitreur op het ding schoot kwamen ze erachter... dan kwamen er allemaal ijzer en metaalgedeelten Sloegen dan aan de binnenkant. Door de impact. Het doorheen. Ja. Dus het was niet echt vrolijk om nee. te doen. Maar de eerste instant was in 1916. En de Duits schrok zich natuurlijk kapot toen ze dat zagen. Denk ik, wat is dit voor een ding? Moet je ook als je ergens in zo'n loopgraaf bent en je ziet niks. En je ziet zoiets aankomen wat over prikkeldraad kan rijden. Wat over de loopgraaf kan. Want je kunt hindernissen is het daarmee overwinnen. Ja, dan schrik je je kapot als een monster op je afkomt. Nou... En eigenlijk is dat het begin van de tank geweest. Dus de Britten als eerste, die hadden van die hele grote slagschepen. De Duitsers zijn het gaan kopiëren, hebben ook van die grote slagschepen gemaakt. De Fransen hebben eigenlijk de eerste echte tank gemaakt. Maar dat was een heel klein tankje, de Renault, met een koepeltje erop. Dus die dachten veel kleiner. En eigenlijk is men toen achtergekomen, want hey, die tank heeft twee functies. Het eerste is, je kunt de infanterie beschermen door vuurkracht te leveren. Zo is je eigenlijk gebruikt in de Eerste Wereldoorlog. Maar er waren ook al mensen die dachten, weet je, als je een tank op een hoop gooien... en we zetten veertig tanks bij elkaar, dan heb je een stootkracht. Dat kan niemand tegenhouden. En dat is eigenlijk dan de basisfeest voor de ontwikkeling van de tankdivisies. Zoals Duitse en ja. de Panzerdivisies, die we wel uit de Tweede Wereldoorlog kennen. En sinds die tijd zie je voortdurend dat die drie elementen... vuurkracht, mobiliteit en bescherming, die zijn ongelooflijk ontwikkeld. En ja. de tank nu hè, is dus niet meer te vergelijken met de tank. Overigens komen we aan de naam tank. Omdat de Britten tegen de monteurs die de eerste tank maakten, hadden gezegd dit is een watertank. Die gaan we inzetten in Afrika. Dat hadden dus niet gezegd dat het een tank is om te laten vechten. Dat was de misleiding die de Britten hadden. En daarom zeggen we nog steeds tank. Ja, kijk aan. En de Belgen zeggen ze mooi het tank. Dus. Hebben,
0: jullie, hebben jullie er wel eens ingezeten zelf?
1: Jazeker. Ja, zeker. Ja? Ja, ja, ja. Hoe, hoe is dat? Ik kan
2: niets niet bij voorstellen eigenlijk. Nee, maar toch, als je in, in zo'n Leopard zit en je rijdt door het terrein heen en dat gaat echt hard. Ja, dat is toch wel,
1: sorry dat ik zo zeg, maar dat is toch wel erg gaaf. Hoor. Ja, toch wel. Ja. Ja. ja, het is gewoon een beest als je erin zit. Het is niet te vergelijken met de IPR waar ik wel eens in zat. Maar je moet je ook goed indenken, die Leopard 2 is nou het schoolvoorbeeld van die drie combinaties. Hij is hard snel door het terrein en op de weg. Hij is heel goed beschermd en hij heeft een vuurkracht. Dat is onvoorstelbaar. Hij kan echt binnen één minuut 8 tot 10 gepantserde doelen... zeg maar vijandelijke tanks, kan hij uitschakelen.
0: Ja, want dus, laten we daar even naartoe gaan. Want je benoemt inderdaad die drie belangrijke elementen. Mobiliteit, uh, bescherming en, en vuurkracht. Hoe zet je dat in op het slagveld? Want dat is natuurlijk waar we de komende weken, maanden... ook naar gaan kijken in Oekraïne.
1: Nou ja, um, eigenlijk kun je twee functies hebben. Je kunt zeggen... Ik kan hem ingraven en als soort bunker gebruiken. En dan kan mijn tegenstander uitschakelen. Of ik kan hem offensief. Je gaat een kel voor je tank. Geconcentreerd kan ik hem inzetten. Eigenlijk komen die twee functies steeds terug. En ja. We hadden in de Koude Oorlog hadden we duizend tanks. En waarom hadden we er duizend? Omdat ze met TNO hadden uitgezocht... als wij die duizenden Russische tanks op ons afkrijgen... in de Noord-Duitse laagvlakte, zuid van Hamburg... ja, dan hebben we per compie, per enes van 140 mannen... Hè, die, die Peter en ik hebben gecombineerd... Hebben, hebben we eigenlijk acht tanks nodig... om een Russisch bataljon van 40 tanks te kunnen uitschakelen. Dat hadden we allemaal keurig uitgerekend. Dus dat vermenigvuldigd en dan kwamen we op duizend tanks uit. Maar dat was de tanks, zeg maar, vooral in zijn verdedigende rol... alhoewel we wel tegenaanvallen plende, maar ik vraag me af of die ooit tot wasdom waren gekomen. Dus wij gebruikt vooral in de verdedigende rol, in de offensieve rol, zag je hem bijvoorbeeld in de Golfoorlog heel duidelijk, in de uh, Israëlische oorlog 1967, zesdaagse oorlog. Als je hem dan concentreert, heb je een enorme brok stootkracht. Dus dat zijn die twee functies. Ja, ja, ja toch, toch dat <clears throat> iets verder verduidelijken,
2: want wat je kunt doen met die tank is, je kunt hem echt helemaal ingraven dat hij niet meer mobiel is. De Zwitsers deden dat in hun bergen met oude tanks. Dan heb je gewoon een bunkertje gemaakt eigenlijk. Dan een bunker liest... met de kanon erop. Ja, ja, dus dan is het eigenlijk geen tank meer. Dan is het gewoon een schietpositie geworden. Wat veel gedaan wordt, is dat je je tank onder het maaiveld zet. Dat betekent dat alleen de koepel er nog bovenuit zit. Wij noemen dat rompgedekt. Maar dat je aan de achterkant zo weer weg kunt rijden. En als je een paar van die posities maakt. Kan een tank, zo noemen ze dat, scharen. Ja, dan kan je dus ergens vuren. Dan is hij gespot over de tegenstander. Gaat hij achteruit gedekt weg. En komt op een andere plek weer in zijn opstelling. Dan maak je maximaal gebruik van al die mogelijkheden. In een verdedigende rol. Wat Matt zegt. In de verdediging kun je dus ook offensief zijn. Je kunt dus ook. Achter je verdedigingslinies kun je een aantal tanks neerzetten... die als de vijand dreigt door te breken of alles door te breken... kun je dan onmiddellijk die vijand de klappen op zijn kop geven... door die tanks offensief in te zetten ja. in je verdedigende concept. En de andere manier is dat je echt het offensief, de aanval ingaat... en dat je dan massaal je, je tanks inzet. Maar, wat nog niet aan de orde is geweest, ook de tank is kwetsbaar.
0: Dat wil ik vragen. Hoe schakel je een tank uit? Ja.
1: Ja, dat is nee, je kunt een tank uitschakelen van, van, vanuit de lucht door een andere tank of van heel dichtbij. Als je hem in zijn zwakte zet. En we zagen in het begin van de oorlog hè, dat Russen tanks in dorpen zetten uh, waar geen infanteriebescherming bij was. En dan zie je dat die tanks uitermate kwetsbaar zijn. Dus kom je terug op het gevecht van verbonden wapens, waar we hebben het wel eens vaker over hebben gehad. Dat is dat orkest waar we het wel eens over hebben. Afhankelijk van je opdracht en terrein zet een commandant zijn middel in zodanig dat hij het meeste bescherming heeft het meeste effect heeft. En daarom is die tank cruciaal in het gevecht van verbonden wapens. Maar hij is niet alleen heerser in het gevecht van verbonden wapens. Dus met wapens. alleen een
0: tank win je niet een oorlog om even heel plat te slaan. Nee. Nee, nou ja,
2: in het grote open terrein, waar je uh, goede zicht- en schootsvelden hebt, daar kan de tank uh, maximaal zijn sterke punten uitbuiten. Daar, daar moet je je tanks voor aanzetten. Maar kom je in onoverzichtelijk terrein, uh, is dat uh, een heggenstrook, zijn dat bossen, uh, is dat in een oord, dan zul je die tanks niet vooraanzetten, want dan kunnen de tegenstanders er relatief dichtbij komen met, en met alle middelen die ze hebben, kunnen ze die
0: tanks aangrijpen. En uh, ja, da dan moet je dus... hoe doe je dat dan zetten. van dichtbij? Want de bepansering <gül> is natuurlijk, je gaat er niet van dichtbij een raket opschieten. Ik maar even oh nee? Heel, nee, kan dat wel. Ja, ik
2: zou niet weten waarom niet. Ja, ja je moet niet te dichtbij zijn lijkt me. Nee, nee maar, maar, ja, maar uh, bedoel, wat is dichtbij? bij, hè? Ik ja, ja, ja. Ja. Maar, maar, bedoel, vanaf uh, 100 meter uh, kun je prima een, een wapen inzetten. Ja. En als je heel dichtbij bent, kun je bij wijze van spreken een, een mijn, want voor die tank, dan moeten we even de mensen duidelijk maken, ja, is het zicht naar buiten toe is best wel lastig. Hmm. Kijk, als, als jij geen dreiging hebt... kun je met je, met je kopje boven het panzer uit... en kun je helemaal rondkijken. Maar zit je in de tank... dan kijk je door periscopen heen... dan gebruik je je dag- en nachtzichtapparatuur... dus bijvoorbeeld uh, warmte, warmtebeeldje... camera's gebruik je dan. Uh, en dan kun je heel veel zien... maar je hebt iedere keer maar een beperkte sector... die je kunt zien... Dus uh, de voorbeelden zijn er te over van uh, mannetjes die van de zijkant naar een tank toe lopen. Uh, er explosieven opleggen, een mijn erop leggen of wat dan ook. Nee. En zo een tank uitschakelen. Ja, als het echt in onoverzicht terrein is, dan voelen de cavaleristen in een tank zich niet happy. En hebben ze echt die, die infanterie nodig.
0: Ja. Peter, je noemde net al even uh, hè, al, die, al die westerse wapenleveranties die straks gaan aankomen in Oekraïne. En Mark noemde net ook al even het gevecht van de verbonden wapens, hoe belangrijk dat is. Is, waarom is die logistiek van al die verschillende tanks bij elkaar, waarom is dat nou zo lastig? Nou, omdat je moet mensen opleiden op een ander systeem. Kijk, in, in de gevecht, mensen
2: moeten zich voorstellen... als je in gevecht zit... moet je blindelings de juiste handelingen verrichten. In een tank moet je keuzes maken. Welk doel val je als eerste aan? Uh, is dat een, uh, een zwaar gepanzerd doel? Of is het misschien wel een ongepanzerd doel? Dat betekent dat je keuze moet maken... welke munitie je moet gaan gebruiken. Daarvoor moet je knopjes bedienen en dat soort dingen. Die moet je gewoon blindelings kunnen vinden. Dat moet automatisme zijn... Ja, dus, dus je moet heel erg trainen op dat soort type tank. Als jij kunt vechten, eh, zoals een hoop Oekraïners misschien kunnen, met oud-Russische tanks, dan kun je die niet één eh, op één eventjes vlug in een Abraham's of een Leopard zetten. en eh, Van jongens, succes. Ze weten misschien wel hoe ze tactisch een tank moeten inzetten, maar het technisch bedienen van die tank is echt wat anders. Er zit een hele andere apparatuur in. Dus dat, dat moet ja, in, in je genen zitten. Dan moet je blindelings eh, met reflexen kunnen doen. Eh, daarom moet je dus op verschillende types opleiden, dat maakt dan moeilijk... dan je moet je hele logistiek op orde hebben... je moet reserve delen, monteurs... Uh, al dat soort dingen moet je op orde hebben... en dan, ja, wat doe je dan met bijvoorbeeld... Uh, 14 Britse tanks?
0: Ja. ja Nou, kun je de vraag beantwoorden...
2: Ja, nou, als, als ik Oekraïne was, dan uh, zou ik bij een massale inzet, zou ik ook de massaliteit van veel dezelfde type tanks zou ik proberen te gebruiken. Uh, dan kun je een keus maken om die challengers dan niet in te zetten. Of wat je doet, dan mart refereerde er al aan. Bij de inbraak heb je vaak de meeste verliezen. Ja, die challengers zijn eh, verdomd goede tanks, zijn goed, goed gepantserd. Nou, zet die dan maar bij de inbraak in ja, en, en koop dan maar dat je er daar veel van kwijtraakt. Een andere optie is dat je die challengers juist gebruikt op plekken... Waar je je verdediging wil ondersteunen en waar je dus maar een relatief klein aantal tanks nodig hebt. Ja. Maar hou ze in ieder geval bij elkaar en dan kun je daarmee, als er toch een, 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 ja, een Russische tegenaanval of
1: wat dan ook is, kun je nog eens een keer wat, wat terugdoen. Ja. Ja, dus dat soort keuzes, daar zitten de Oekraïners nu allemaal mee. Kijk, het is, het is niet alleen de tank zelf wat zeg maar ook hoe je hem inzet, dat is cruciaal. We hebben het gehad over de Blitzkriek hier, dat die nooit heeft bestaan. Maar ook, ook dat kun je zien aan de tank. Hè. De Fransen hebben de tanks ingezet. En de Engelsen ook als ondersteuning aan de infanterie. Dat is zeg maar één van de inzetmogelijkheden van de tanks. Om de infanterist vuurkracht te geven. De Duitsers hebben gezegd: dan gaan we anders doen. Hè. We gaan tanks concentreren. We sturen wel infanteristen mee. Als je ergens in het dorpje in de Ardennen vastloopt.
0: Ik vertel het thuis, maar we infanteristen. Dat zijn gewoon soldaten. Soldaten grond, met een rugzak en een maar, En een geweer. Die
1: kunnen dan. Die weerstand opruimen en daarna kun je verder. Maar het feit dat de Duitsers alles hadden geconcentreerd en de galeerden hadden verspreid, betekent eigenlijk dat de galeerden de Duitsers nergens konden tegenhouden. Terwijl Duitsers eigenlijk oudere tanks hadden. Ze hadden ja. oudere en mindere tanks. Alleen het concept waarin ze gebruikt is anders. Je had het door dat als je verdedigt, kun je een tank spreiden. Als je aanvalt, moet je concentreren. En de ironie is natuurlijk wel een beetje hè, dat we nu weer zien in Oekraïne hoe belangrijk dat gevecht van. Verbonden wapens. En het cruciaal is dat je, dus als krijgsmacht, ook beschikt over tanks. Die heb je gewoon nodig, anders kun je het gevecht niet voeren.
0: Daar komen we zo. Uh, ik wil nog even naar een uh, luisteraarsvraag toe. Ik, kwam, ik kreeg veel vragen via Twitter. Deze vraag werd gesteld door zowel Ben Vroom als door Ed Pimpelmeest12. Ja, uh, weten we dat ook even? Dus, uh, we krijgen de volgende vraag. Uh, Russische tanks zijn zeer kwetsbaar geble gebleken voor javelins en drones... die bommen in het open mangat kunnen mikken... waarna alle tankmunitie explodeert. Het zijn sitting ducks. Bijna dagelijks zie ik er video's van op Twitter. Hoe kwetsbaar zijn de westerse tanks die Oekraïne nu gaat gebruiken? Ja,
2: uiteindelijk voor uh, Top Attack, want zo heet het, uh, zijn we allemaal kwetsbaar. Uh, je ziet dat door de jaren heen uh, ook de panzering uh, aan de bovenzijde is verbeterd... Ja. Uh, we zien ook dat de, de soorten panzer uh, beter worden. Uh, je hebt tegenwoordig... Uh, nou ja, iedereen kent misschien wel die foto's met die tegeltjes uh, op tanks. Nou, dat is dus een, een verdichting van je, van, van je panzer. En daar zit vaak, uh, ja, in wat gemengd is. Uh, dat wil zeggen met lagen. En die lagen die zorgen ervoor dat zo'n inkomende raket eerder wordt afgebroken, om het maar simpel te zeggen. Zodat hij niet zijn maximale impact heeft. Dus... Uh, het panzer wordt beter. Uh, er zijn nu ook al uh, systemen die uh, zover gaan... dat je sensoren op de voertuigen zet. En die kunnen dan automatisch een inkomend projectiel uh, detecteren. En ja. daar schieten ze dan om simpel zeggen, een schot hagel op af... Ja. Um, maar daar zit alleen nadeel aan, uh, aan die dingen. Dat is dat uh, je kunt er geen man-interface, zoals het netjes heet... Je kunt er geen mens meer tussen zetten. Want het gaat zo snel, als je nog een mens een beslissing wil laten nemen... bij ben je altijd te laat. Dus die moeten op automatisch. Ja, Zo'n systeem kun je dus nooit inzetten als je door een dorp heen rijdt. Want als, als de tegenstander dat weet, schieten ze juist naar een projiteer af... En dan dood jij de burgers. Ja. Ja, dus um, ja, wij zijn ook kwetsbaar uh, aan de bovenkant. Maar dan wederom, um, als je je tanks in een goed tactisch concept inzet. En niet zoals velen in het begin van de oorlog hebben gezien... die Russische tanks niet meer op de weg stonden. Ja, want dan ben je letterlijk een sitting duck. Ja. Dus je tactische concept bepaalt
1: ook wel veel over je kwetsbaarheid. Kijk, elk middel verkeerd gebruikt is kwetsbaar. He, dat is per definitie zo. Het tweede wat ik zou zeggen is... let op om conclusies te verbinden aan de filmpjes... Die je ziet. Wij ja. zien ze ook allemaal langskomen. Maar veel van die filmpjes zijn ook in elkaar geknutseld op een zeer creatieve wijze. En het valt nauwelijks op dat het zo is, maar pas op dat je daarop bent. Het derde is, er zit wel een iets andere filosofie achter de Russische tank dan de Westers En dat is, de Russische tank is gemaakt op massa. Veel produceren. Eigenlijk van oudsher aan het in de Tweede Wereldoorlog. Heel veel tanks maken. En daarom zijn ze lichter dan de tanks die wij in het West hebben. Een Russisch tank gemiddeld is 40.000 kilo, 40 ton. En een West tank is 60.000 kilo. Dat vooral, zit vooral in de bescherming. Maar je kunt er dus meer van maken... Uh, en ze zijn uh, ook uh, wat anders van binnen. De techniek is wat anders. De bescherming is niet alleen minder gewicht, maar ook de filosofie is anders. Ze hebben bijvoorbeeld een automatische laadinrichting. Dus ze hebben geen lader die wij hebben die zo'n granaat in zo'n knop moet stoppen. Dat ja, ja. Maar dat gaat vanzelf. Dat betekent dat je je munitie eigenlijk hoog in de koepel uh, moet hebben. Dus er zijn heel veel beelden dat je Russisch tanks je uitschakelt en de koepel is er gewoon afgeslagen. Nou, dat is een van de redenen dat Russen denken... we kunnen beter massa produceren en meer verliezen hebben. Maar we hebben wel massa. Want zoals Stalin zei, massa op zich is ook een
0: kwaliteit. En wij in het Westen kijken er anders aan. We hebben meer het accent op die bescherming liggen. Ja. Nu is het dus zo dat Nederland... en deze week bericht... Nederland koopt samen met Denemarken 14 tanks voor Oekraïne. Maar we weten, Nederland heeft zelf geen tanks meer. En nou begrijp ik natuurlijk dat Oekraïne ze op dit moment hard nodig heeft... Maar zou je niet ook kunnen zeggen dat de Nederlandse krijgsmacht... misschien wel op tanks zit te wachten? Nou ja, ik was de commandant der strijdkrachten... toen het besluit
2: is genomen... Ja. om de Nederlandse tanksfeest te doen. En ja, wat uh, mij betreft... hoeven we geen oude koeien uit de sloot te halen. Maar... Uh, ja, het is wel een van de weinige beslissingen die uh, genomen is uh, tegen mijn advies in. Mm -hmm. uh, en ja, helaas, ik ga me heel niet op de borstelprogramma, zeker niet. Maar uh, helaas wordt nu weer, weer erom bewezen hoe belangrijk nog steeds de tank is op het slagveld.
0: Want waarom adviseerde jij anders, als ik vragen mag?
2: Omdat ik uh, uh, er vast van overtuigd was dat de tijd van de tank nog lang niet was afgelopen. Uh, ja. En dat we die dingen nog echt uh, nodig uh, zouden hebben. Of ja, in ieder geval nodig zouden hebben. Al was het maar vanwege, vanwege de afschrikking. Uh,
0: en nou, helaas is daar een ander besluit over genomen toen. En uh, zit, er, zit er een... Een soort, soort ironie in het feit dat we dus nu tanks... Hè, we hebben ze zelf niet meer, maar we kopen ze nu voor Oekraïne. Hoe kijkt de krijgsmacht daar nu hier in Nederland dan naar? Ja, maar Kijk.
2: dan wil ik voordat we daarop ingaan... wil ik toch wel uh, een paar credits aan Mart geven. <laughs> uh, want uh, Mart als commandant van de landstrijdkrachten, heeft zich zeer beijverd om... Uh, uh, ja, de, de, hoe, hoe het dan netjes heet... de capability gap... Mm -hmm. uh, die we binnen de Nederlandse landmachten hierdoor hadden... om die te repareren. En uh, Mart heeft zich toen echt beijverd om uh, de, uiteindelijk... ja de afspraken met de Duitsers te maken, zodat we nu als Nederlandse krijgsmacht in ieder geval nog gebruik kunnen maken van Duitse tanks met, met Nederlandse bemanningen in, in een Nederlandse Duitse eenheid. Ja, zodat je er in ieder geval in kan oefenen
0: ook. Ja,
1: ja. ja maar kijk, weet je wat? Mensen vragen wel eens: heb je nou geen genoeg doelen om te zien wat er nu gebeurt in Oekraïne? En het anders helemaal niet. Echt helemaal niet. Nee. Uh, want daarvoor is de prijs in deze oorlog en de verliezen zijn uh, veel te hoog. Maar uh, ik vind wel, en dat zie je ook. Uh, dat uh, je moet drie dingen doen als land binnen NAVO. Het eerste is, je moet niet alleen de lasten dragen... maar ook de risico's delen. En risico's delen betekent ook dat je als land bereid moet zijn... om jouw troepen in het front in te kunnen zetten... Als je dat wil als Nederland. Of als je het eigenlijk moet binnen NAVO. Moet je ook zorgen dat je daarvoor de middelen hebt. Daarvoor heb je uiteindelijk tanks nodig. Waar ze vandaan komen maakt niet uit. Maar je hebt gewoon tanks nodig. Het tweede is. NATO gaat aan ons vragen aan het eind van dit jaar. Om met name die zware ene. Die de ene op land. Om die te gaan uitbreiden. Die vraag gaat naar Nederland komen. Dat kan niet anders. Want iedereen leert nu de lessen. Dat je wordt aangepakt daar waar je zwak bent. En heb je geen tanks. Dan word je daar aangepakt. En Rusland gaat echt. Echt door met het produceren van tanks. Dus moet je goed over nadenken. Dus ik heb best wel vertrouwen in het leiderschap van het ministerie van Defensie wat er nu zit. Dat we de moed hebben om een besluit wat gewoon niet goed was. Om dat terug te gaan draaien. Want het is gewoon nodig. En hoe ze dat doen en wanneer, dat laat ik graag aan anderen over. Maar je hebt gewoon tanks nodig. En dat die conclusie wel is. En nogmaals, ik heb best wel vertrouwen dat het
0: weer goed komt. Dus het zou in de lijn der verwachting kunnen liggen dat Nederland op termijn ook voor de eigen krijgsmacht weer tanks gaat aanschaffen? Nou, ik zou het heel logisch vinden dat het zo is. Want dat betekent
1: namelijk dat je met een relatief kleine investering... alhoewel het best veel geld is... de gevechtswaarde, de gevechtskracht van de Koninklijke Landmacht... in het verband met Duitsland uh, eigenlijk toekomstgericht maakt. En in staat stelt om ook het gevecht met een hoge intensiteit te kunnen voeren. En dat is cruciaal.
2: Ja, maar nu, nu wordt in Oekraïne, uh, denk ik, bewezen... dat als je een landmacht hebt die niet kan vechten met tanks en niet kan samenwerken met tanks... en niet kan vechten tegen tanks, dan is het bijna moorddadig om die in te zetten. Dus we zullen een heroverweging moeten maken van dat uh, genomen besluit.
0: We hebben het gehad over dat uh, mogelijk aanstaande Lenteoffensief van de Oekraïners. We hebben natuurlijk uitgebreid besproken wat een tank kan doen op het strijdtoneel. Als we dat samenbrengen, hoe kan Oekraïne dan straks op termijn... die tanks gaan inzetten tijdens een offensief? Nou ja,
2: er is nu sprake van dat er uh, zo'n negen brigades uh, worden opgeleid en samengesteld uh, waarmee de Oekraïners uiteindelijk uh, een tegenoffensief uh, willen gaan doen. Uh, nou, wat ik heb begrepen hebben ze uh, bij hun eerdere tegenoffensief uh, zo'n drie tot vier brigades ingezet. Uh, dus dit is aanmerkelijk meer wat ze achter de hand hebben. Uh, het, het zou denk ik het verstandigste zijn als je... Uh, uiteindelijk verrassend geconcentreerd... op één plek probeert... die inbraak en die doorbraak uh, te forceren. en als je dan nog capaciteit overhoudt... om dan die uitbraak ook nog te doen... Ja, dan kun je enorm veel terreinwinst boeken. En dan kun je de tegenstander een behoorlijke klap geven.
1: Ja, ik sluit me helemaal aan... En... Het enige wat ik daar aan wil toevoegen is, het gaat niet alleen om tanks. Hè. Juist daar gaat het weer om het gevecht van verbonden wapens. Dus hebben we ook de knonnen meegeleverd. Hebben we ook de gevechtsvoertuigen voor de infanterie meegeleverd. Die zijn er allemaal. Alleen het kost tijd. En de slechtste baan die je kunt hebben is geen trainer van Ajax. Maar logistieke officier van het Oekraïnse leger. Dat is de slechtste baan.
0: Dan kijken we nog... Even vooruit, ik vermoed dat ik het antwoord op de vraag wel weet. Maar ja, waar gaan jullie op letten in de komende dagen totdat wij weer bij elkaar aan tafel zitten volgende week?
2: Ja, ik ben natuurlijk toch benieuwd hoe het in de omgeving van Gerson zich uiteindelijk gaat ontwikkelen. Uh, zowel wat doen de Oekraïners... maar hoe reageren uh, de Russen daarop? Laten we vooral... Bachmoed niet vergeten, want uh, daar is toch wel... het een en ander aan de hand. Hè. Uh, recentelijk is weer naar buiten gekomen... dat uh, meneer Wagner zelfs de nieuwste Russische tank... Uh, uh, opeens uh, ter beschikking heeft. Uh, en dat hij die ook nog... Ga, uh, aan het gebruiken is... Uh, in de omgeving van Bachmoed. Dus ja, daar is ook nog wel het een en ander aan de hand. Ja, en we, we wachten natuurlijk met z'n allen op... Uh, wanneer en waar... Uh, en hoe gaat het uh, Oekraïnse offensief plaatsvinden?
1: Ja, uh, ik kijk vooral naar het uh, offensief van uh, Oekraïne. Um, wat nog even duurt, Martin. Hmm? Wat nog even duurt, hè? Ja, zo beetje je kunt kunnen En ik denk dus eigenlijk twee opties hebben. Of het, zeg maar de noordkant van de Donbass. een praat over Luhansk. Dat gebied, dat is heel goed geschikt trein voor uh, tanks. En de andere optie zou zijn hoe je dat doet, is een andere vraag. Maar de aanvoerlijnen... Overland van Rusland, uh, noord uh, van de zee van Azov naar de Krim, om die af te gaan snijden. Dat zijn de twee opties die ik nu zie. en Ik ben vreselijk nu welke ze gaan kiezen. En het leuke is: het is geen wetenschap, want hier komt ook de kunst. Hè, de echt de karakter van de commandant van Oekraïne... die dit plant, komt hier ook bij tot uiting. Dus daarom is het ook zo onvoorspelbaar.
2: Ja, en wij, wij verklappen hier niet zo... Uh, uh, aan de Russen, want... die zitten gewoon ook zelf na te denken... van waar, waar gaat het gebeuren? En die... schatten waarschijnlijk ook in dat dit de twee... meest uh, logische opties zijn. Uh, en ja, Mart vertelt
0: het ook... in zulke termen, dat die acties... kun je dan nog steeds op verschillende plaatsen uitvoeren. Ja. We gaan het in de gaten houden... en we praten volgende week verder... Je luistert naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Ja, ik kan nog uren naar ze luisteren. Uh, heb jij dat gevoel nou ook? Weet ons dan ook te vinden in een extra aflevering. Namelijk Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Wil je de mannen wat vragen? Dat kan. Uh, mail ons op veldheren at C-O-R-T-I media is dat. En we zijn ook te vinden op Twitter op @veldheren. Veldheren. Deze podcast die blijft gewoon elke week hier gratis. Bijvoorbeeld op Apple of Google Podcasts en in Spotify. Vergeet je niet te abonneren. Laat een recensie voor ons achter. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan.